0: Olá amiga escritora, olá amigo escritor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu, o meu, o nosso podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todos os apaixonados pelo mundo da escrita, extraordinariamente da iluminada, sem nuvens, meio que ensolarada e por enquanto sem chuva São Paulo, eu sou Fábio M. Barreto. No programa de hoje falaremos sobre a influência da literatura na nossa formação profissional. Que complexo, Barreto. Calma, vai ser legal. E, especificamente no meu caso, a gente vai falar sobre como os personagens da minha infância encheram os meus amigos imaginários de porrada e tomaram as rédeas da minha imaginação. Será que isso aconteceu com você? Você teve um amigo imaginário? Já parou para pensar nisso? Ah, de repente esse programa pode te ajudar a desvendar um mistério da sua infância. Enfim, o Gente Que Escreve 55 começa em 3, 2, 1. Vai! gente que escreve é um oferecimento da plataforma de escrita criativa Escreva Sua História. Aprenda a dar os primeiros passos para se tornar um autor, ou melhorar seu texto, com instrutores experientes, aulas em vídeo, material didático exclusivo e muitas outras opções. Visite www.escrevasuahistoria.net e comece a aprender hoje mesmo. Gostaram do merchan, você viu que legal? Fábio também sabe fazer merchan divertido, bacana é, eu deve ter ficado no horror porque a minha voz é horrível mas enfim, meus queridos, é, eu fiz a brincadeira só para mostrar que finalmente está saindo a minha plataforma de cursos de escrita criativa né? escrevasseuhistoria.net ah, então passa lá quando você puder todo mês vai ter pelo menos um curso novo tem o um formato que eu vou fazer umas palestras ao vivo, vai ficar bem legal Vai ter curso que você vai adquirir o curso e começar a fazer na hora. Vai ter curso com turma, que nem eu crio, o curso de introdução ao roteiro de cinema. Uh, e se tudo der certo, eu já fiz vários convites, a gente vai ter vários instrutores novos uh, e com material para você aprender coisas muito além da escrita, só né, da escrita criativa. Você poder escrever para TV, escrever quadrinhos. Estou uh, chamando especialistas em romance, em horror, em fantasia, em memória, ficção científica, enfim, vai ter de tudo lá. Tá. Aliás, é que eu falei do CRI e do roteiro É o seguinte Eu acabei de abrir uma turma nova do CRI tá? Hoje saiu essa turma nova Ela vai ficar aberta As inscrições ficam abertas até o dia 5 de abril e se você quiser fazer parte dessa nova turma É só entrar lá e se inscrever Por causa do lançamento da plataforma E do retorno de gente que escreve Eu estou dando um desconto super mega legal lá. Então é, dá uma olhada e se tiver qualquer dúvida, me manda um e-mail, tá? E, então, nessa semana está saindo o CRI. Semana que vem, vai abrir uma nova turma do curso de roteiro. tá? Então, é o curso de introdução ao roteiro de cinema. Então, se você quer uh, escrever cinema também, você pode fazer esse curso de introdução. tá? Então, se você quiser fazer o curso, se tiver qualquer dúvida sobre algum desses cursos, sobre a plataforma, manda um e-mail para mim que a gente conversa. tá? O meu e-mail é fábio@escreva-sua-história.net Tá, agora chega de falação, e vamos começar o programa. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, a gente amava o cinema, os livros, os filmes e música disso mesmo. Era cinema, livro, filme e música. Hoje em dia, tudo isso, todo esse material, todas essas manifestações artísticas, começaram a integrar aquele treco que a gente resolveu chamar de cultura pop. E, embora o nome e a quantidade de dinheiro envolvida na cultura pop tenha mudado, a função dela, né, o resultado final dela, continua praticamente o mesmo, que é entreter os consumidores, entreter aquela pessoa que consome, que lê, que escuta, que assiste o, o material da cultura pop. Muita gente pode até discordar do que eu vou dizer agora. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas vamos lá. Esse negócio que a gente chama de cultura pop é a mãe de todos os influenciadores. É a coisa que mais influencia ao longo dessa jornada humana da sociedade. Por que eu digo isso? Você pode falar pra mim, tá bom, né? O objetivo de filme, quadrinho, uh, música e tudo é entreter? É mas eles influenciam pra caramba. Isso vem lá de trás. Isso vem muito antes do termo cultura pop surgir. Isso vem muito antes dos nerds resolverem pegar isso para para eles, né, para gente e falar, olha, isso é nosso e só a gente entende desse negócio aqui porque a gente decorou todos os nomes dos personagens de Babylon 5. A gente sabe todos os tamanhos dos Star Destroyers de Star Wars, a gente conhece todos os rankings de Star Trek, a gente manja das naves, a gente sabe dos planetas classe M, e pronto, é nosso. Não, isso começou lá atrás, porque o negócio da cultura pop, se você parar pra pensar, foi ali na virada dos anos 90, 90 e 90 alguma coisa, pros anos 2000, ainda não tinha esse nome, tanto que eu trabalhava no Estadão, eu cheguei a escrever muitas matérias pro caderno Zap que era um caderno que cobria a cultura jovem, por assim dizer, a gente já, cri já cobria a cultura pop antes mesmo dela ser a cultura pop né, então o, a, a, por mais que tenha mudado o nome a influência do que hoje compõe a cultura pop já vem lá de trás, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho uh, nesse programa de hoje, porque, quer ver vamos dar um, eu, eu vou pegar um exemplo pessoal porque assim fica mais, mais né, fica mais sincero eu acho que essa experiência pode combinar com a de vocês, pode bater com muitos de vocês, ou você pode conhecer alguém que passou por isso, e aí, acho que dá pra gente entender melhor essa ideia de que a influência da cultura pop vem lá de trás e que uh, 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 né, todos esses elementos, eles são os grandes influenciadores hoje a gente chama o blogueiro o youtuber, o twitteiro de, de influenciador, não, a gente era influenciado por escritor antes, né agora esse espaço foi meio que dividido, agora tem mais gente influenciando, mas pelo menos na minha vida, quem influenciou foi, foi o cinema, foi a TV, por exemplo, até hoje eu lembro de um programa da cultura chamado Sarcófago, era um programa de pergunta e resposta, super legal, todo temático, que me fazia ficar pensando que os caras realmente estavam dentro de uma pirâmide, não estava, era o um estúdio aqui em São Paulo, mas ele te fazia sonhar, pensar, então eu acho que isso era muito legal, e, e, e antes existia esse monopólio né, de quem influenciava, hoje esse monopólio foi quebrado, mas eu acho que a força desses títulos, autores e nomes que vem antes do que a cultura pop hoje, ela acabou caindo um pouco de luz e a gente parou de, de dar valor, de entender a relevância do que esses influenciadores antigos faziam com a gente. Então vamos lá, vou começar com a minha história. E essa minha história começou lá no meio da década de 80. Eu nasci em 78, então, quando eu comecei a me dar por gente, já estava ali 84, 85, 86, alguma coisa assim. E nessa fase eu era uh, o proto nerd gordinho né? eu não tinha amigo e fazia sentido eu estabelecer essa relação com a TV com o cinema, com a sessão da tarde a sessão da tarde me, me criou praticamente, porque eu ia na escola de manhã chegava, almoçava, fazia lição ou assistia a sessão da tarde e ia fazer lição eu, eu via um filme por dia praticamente, então era uma coisa de louco, assim, né, que essa... era muito antes da locadora, a gente demorou pra ter vídeo cassete em casa, então a... a sessão da tarde meio que criou muita coisa, né, incutiu muita coisa na minha cabeça, com aqueles filmes que eu via lá, e, e esse negócio de seu ser o proto-nerd, isso foi meio que até o terceiro ano do colegial então foi a minha vida inteira eu... eu fui um cara, tudo bem, na minha época a gente começava mais tarde, mas eu fui beijar alguém pela primeira vez eu já tava na sei lá, segundo, primeiro final, primeiro colegial, alguma coisa assim começo, segundo, demorou, demorou. porque eu, 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 todas as minhas relações elas estavam ligadas à cultura elas estavam ligadas a, a, ao cinema, à TV a, ao quadrinho, eu não lia muito quadrinho né, cara? eu menti, se eu falar que eu lia quadrinho mas é, o que eu assistia na TV os programas de músicas programas de perguntas as séries né? eu, eu sou da geração jubilula armação ilimitada, então esse tipo de coisa. Enfim, mas voltando aqui para vaca Fria, E uma das coisas que essa tal cultura pop pra, fez para mim, né, a uh, mesma essa versão mais velha dela, é, ela me ensinou e, e eu queria eu queria ouvir de vocês a respeito disso no final do programa. Me manda um e-mail, comenta aí. Você, é, ela me ensinou que as pessoas tinham amigo, amigos imaginários e, e que era normal para alguém, né, preencher esse vazio existencial, esse vazio insano criado pela solidão infantil quando você tá longe da família quando seus amigos não batem com você ela me ensinou que era normal alguém inventar esses amigos e criar essas relações inexistentes, chegar alguém ali para cobrir né, esse espaço só que eu nunca tive um amigo imaginário Sim, não que eu lembre. Eu fiquei, quando eu comecei a escrever esse eu fiquei pensando será que eu tive? Será que eu tive? E eu não tive. Eu não lembro. E eu perguntei pra minha mãe, né? Porque, óbvio, se alguém vai contar alguma coisa dessa minha fase que eu era de criança, né? quando eu tava começando a me entender por gente, seria minha mãe. Aí eu perguntei, mãe, eu tive um amigo imaginário? E eu fiquei com medo, porque ela pode achar que é alguma coisa a mais. Né? Porque a minha mãe é muito carola. Ela falou, não, você não teve amigo imaginário. Aí eu resolvi cercar e tentar arrancar a verdade dela e como é que eu fiz isso? aí eu perguntei pra ela se eu tinha sido possuído pelo demônio se eu falava com espíritos, se eu via fantasma se eu ficava brincando sozinho como se eu tivesse rodeado por dezenas de criaturas diabólicas que eu inventei pra me fazer companhia ela ficou puta, mas ela disse que não então acho que é certeza a minha mãe confirmou e eu não lembro eu nunca tive amigos imaginários e né, é duro até a minha imaginação era solitária, né? Forever alone, a vida era assim. Eu acho que eu estava destinado à solidão. Mas esse não é o ponto isso aqui, eu estou devagando, perdão. O ponto aqui é, é o seguinte, como toda criança que inventa amigos imaginários, eu que não tinha amigos imaginários, eu precisava preencher aquele vazio com alguma coisa. Né? A mente infantil, ela precisa disso, ela precisa encontrar uma válvula de escape, ela precisa encontrar uma companhia, ela precisa encontrar uh, alguém que converse a mesma língua dela, e daí vem os amigos imaginários, e como eu não tinha isso, eu tive que encontrar uma outra saída e a minha mente a minha saída foi meio louca, porque a minha mente importou essa companhia que eu precisava de livros de filmes, sabe os meus amigos imaginários eram personagens de livros e filmes eram... Uh, protagonistas de músicas eram os apresentadores de programa, por uma fase eu até lembro, eu, eu sempre me imaginava dentro dos clipes do Elton John porque eu assistia no Clip Trip uh, porque assim a definição de, de música pop para mim era o Elton John, então eu adorava eu, eu achei ele, ele muito bom e, e eu me via ali dentro e tal, uh, porque né uma coisa que o Elton John sempre foi, foi feliz e Quase sempre, né? Mas a maioria da, das músicas famosas deles, elas são para cima, elas, elas te fazem sentir bem. E eu meio que me, me jogava ali dentro. né? Então, olha o que aconteceu. Eu comecei a importar esses protagonistas, esses personagens, esses habitantes, e já vou falo um pouco mais disso, e os lugares dessas histórias que eu via, lia, ou escutava, enfim. E, e assim, pensa desse jeito. O homem precisa entender um pouco se você é mais novo, se você não viveu o maravilhoso mundo dos anos 80. O Homem-Aranha, né, hoje tem 229 mil filmes, naquela época só tinha a série da TV. Eu ainda não lia quadrinho, eu, eu, só, eu só lia quadrinho de Turma da Mônica e as tirinhas de jornal. Né? Eu quase não ia no cinema, naquela fase, o cinema era caro, era longe, meu pai não tinha o hábito de me levar, então eu demorei. Eu acho que eu fui ao cinema a primeira vez eu tinha... Uh, 10, 12, alguma coisa desse tipo. E eu só fui descobrir os quadrinhos de herói lá na adolescência, mais pra frente, quando eu tropecei. Sério, mesmo, a história verídica. Eu tropecei no Cavaleiro das Trevas meu primo. Aí eu olhei, ah, olha isso aqui, que legal. É o Batman e o Superman? E vamos ler. E eu, oh, meu Deus, como isso é fantástico. Ah, é. Você vê, foi assim, foi direto com o Cavaleiro das Trevas. Não foi assim, eu peguei um, uma quadrinho do Wolverine, acho que não sei se tinha Wolverine, um dos X-Men uma coisa dos Vingadores, não, foi direto com o Cavaleiro das Trevas, Frank Miller arrebentando uh, por que será que eu adoro 300 até hoje, porque meu primeiro contato foi realmente o traço e o, e o roteiro dele, enfim né, voltando aqui pra história, eu acabei passando uns bons 10 anos na minha vida, acompanhado por essas ideias que eu recebi pela TV, pelos livros pela música, pelos poucos quadrinhos que eu lia, uh, mas é aquele negócio, como você já deve ter percebido... Eu não batia muito bem das ideias... Eu não era criança muito certa das ideias... Né? Acho que todo mundo que me conhece sabe disso hoje em dia... E o que, que aconteceu comigo naquela fase? Quando eu já pirava na batatinha e, e não era normal... Ponto... Uh, por que diabos eu me contentaria em importar... Eu estou usando o termo importar porque eu achei curioso... Em importar esses personagens... De, das histórias e fazer de conta que o meu melhor amigo era o Luke Skywalker ou que a minha namorada fosse a minha namorada secreta, né? Fosse a Super Vicky. Uh, nesse momento, eu devo fazer um chamado. Atenção você que não viveu os anos 80. O que eu acabei de dizer é um alerta de velhice. Se você não conhece a Super Vicky, não se preocupe. A sua vida não vai mudar. Mas daqui a um tempo... Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir alguém citando alguma coisa da sua infância, sei lá, tipo Harry Potter, e quase ninguém vai entender o que você está falando. Tá? É assim como eu estou me sentindo nesse instante. Final do alerta de velhice. Enfim, voltando. Eu não me contentava só com os personagens, era isso que eu queria dizer. Não bastava só eu falar, ah, o Luke é meu amigo. Não, porque eu nunca pensei nisso. Como eu já era meio doido, é... É... e pelo menos até eu chegar na pauta desse episódio, eu não tinha pensado nessa lógica. Eu não tinha chegado nessa conclusão. Sabe o que eu fazia? Eu transportava aqueles mundos inteiros. E acabava assimilando todos os conceitos daquelas histórias para minha cabeça. E eu ficava fantasiando com eles. Então não era assim, o Luke Skywalker estava na minha casa, ou na minha escola, ou sei lá o que. Não, eu ia para lá sabe, eu me transportava para esses lugares, literalmente, e ficava pensando nas coisas que aconteceriam comigo lá, e normalmente eu não era nem o, nem o protagonista, eu nunca gostei dessa ideia de eu ser o protagonista, eu me, eu me, me contentava em estar tá ali, sabe, eu, eu curtia, eu já tô aqui, já tá valendo, tá de bom tamanho, e é, só falando um pouquinho para o escritor entender essa história toda, eu assimilava o plot dos livros, assimilava a trama dos livros ou filmes e séries que eu assistia e me ficava imaginando lá dentro, ou seja é... eu meio que eu fazia o inverso né? eu não, eu não pensava em transpor aquilo para o mundo real, eu ia para esse outro mundo e aí o que eu já estava fazendo eu já estava começando a dar os primeiros passos em trabalhar narrativa sem saber e isso demora, enfim, pelo menos uns 30 anos por aí Pra, pra cair a ficha de que pô, eu sabia brincar com narrativa, porque eu comecei lá atrás, eu comecei a trabalhar com narrativa super lá atrás, quando eu fazia esse tipo de brincadeira. Né? Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Recentemente teve um, teve um remake da série, que é ver a Batalha Final, tá? mas eu assisti o original, passava no SBT. Uh, então, assim, por muito tempo, uma das minhas brincadeiras era acreditar que ver a Batalha Final era real, e que os alienígenas estavam prestes a chegar. Os lagartos iam chegar com aquelas navinhas, as armas laser, iam dar um pau na gente, e, e a gente ia se lascar. E não era teoria da conspiração, né? O jeito que eu levava isso. Né? Como uma criança vai entender teoria da conspiração? Eu só achava que, pô, é possível, os caras chegaram na série. Será que eles vão chegar aqui no mundo real? Pode ser, por que não? Então, eu só queria estar preparado. E parte da minha brincadeira era fazer o que eu vou fazer quando os lagartos chegarem. Ah, e assim, eu acho que não dá para criticar, né? Eu não criticaria uma criança que tenta se preparar contra uma invasão de lagartos alienígenas. Eu acho super justo, eu acho extremamente normal, eu <risos> não estou enganando ninguém. Mas, enfim, era uma brincadeira. É, outro exemplo, eu sabia que Star Wars era de mentirinhas era filme, mas vai que, né? Vai que de repente abre um portal e eu sou jogado em Tatooine, um, né? Então era bom que eu soubesse atirar, em Stormtrooper, que eu soubesse pilotar o um X-wing e, e que eu soubesse falar o que. É, e não, tá? Eu não vou dar detalhes sobre o meu treinamento, é, é segredo. Funcionou. Um, larga-me o tá querendo saber da minha vida. Acho que já dá pra perceber onde eu quero chegar, né? Uh, e eu já falei um pouco disso, né? sem, sem perceber, eu tava desenvolvendo plot, tava desenvolvendo narrativa, eu tava começando a pensar em histórias, porque coisas tinham que acontecer. É óbvio que naquela fase, tudo que acontecia era uma cópia, era um clone, era uma outra versão, eu não tinha conseguido um livro, né? Eu não tinha... Nenhuma super habilidade para criar uma história inteira. Mas tinha cenas novas, tinha acontecimentos novos, é, eu participava de outras batalhas, então eu meio que adaptava as coisas que estavam acontecendo na, no original, né, na, na história que, que tinha gerado tudo isso. E, e o fato de eu pegar um filme e transformar em uma brincadeira de criança me influenciou demais, porque toda a minha relação com o cinema, e que me deu uma carreira depois e tudo mais veio dali, veio daquela fase né? veio desse contato não só com o ato de assistir mas com o ato de recontar essas histórias e, e tudo isso vai contra a ideia de que a literatura de gênero uh, os filmes de ficção e as coisas, abre aspas não sérias, fecha aspas são apenas entretenimento não, elas não são e elas nunca foram é porque hoje parece que cada vez mais a gente tenta dissociar o que é a ficção comercial né? o que é o mainstream, do que é o acadêmico do que é a ficção séria e, cara, no fim das contas, elas são só histórias, e, e o objetivo dessas histórias é, é ensinar é entreter, é influenciar o leitor a partir do momento que, por exemplo, eu não tinha acesso a Dom Casmurra, eu não tinha acesso a Machado, a Luiz Azevedo eu não tinha acesso a, a Guimarães Rosa, nessa fase e o que eu tinha acesso? Eu tinha acesso a Stephen King na sessão da tarde, eu tinha acesso a série de ficção científica na, na, no SBT, na Globo, um pouco depois na Bandeirantes. Quem aí lembra de Capitão Power e os Soldados do Poder? Era uma série, que foi a primeira série que usou 3D e tal. E eu assistia essas coisas, sabe? Todos os seriados japoneses, uh, Jaspion Changements. Então, eu meio que cresci sendo influenciado pelos valores que estavam nesses, nesses produtos altamente comerciais sim, altamente comerciais mas quando eles chegam e é a única alternativa viável de cultura que você tem é a cultura que você vai levar a sério né? então eu acho um pouco injusto a gente tentar dissociar uh, esse tipo de, de, de uma cultura da outra sendo que elas acabam fazendo a mesma coisa para um público diferente, para um momento diferente uh, e, e depende muito de acesso né? não dá para julgar se você não expõe a pessoa a tudo e não dá, quando você tem 10 anos de idade 12 anos de idade, você não quer ler Guimarães Rosa você quer ver Jaspion, você quer ver Power Rangers você quer, hoje você quer assistir coisa Netflix, você quer assistir Miraculous, né? minha filha é louca por Miraculous então é, é, é interessante que eu, eu reforço que essas coisas, aspas fecha, aspas não sérias, fecha aspas de hoje em dia, não são apenas entretenimento, elas têm um valor cultural, e eu sou prova disso sabe? Eu acho meio estranho renegar as raízes e falar ah não, existe uma literatura mais séria, mais alta sei lá, eu não gosto muito de ler romance, só romance, eu preciso ter o um elemento fantástico, porque é o que me faz bem, é o que me entretém e é o jeito mais fácil para minha cabeça assimilar esses conceitos sabe? Então assim, eu acho que isso nunca foi apenas entretenimento e essa, essa, essa epifania essa compreensão Torna tudo que a gente escreve, né, quem escreve gênero, isso torna tudo que a gente escreve muito mais importante, dá muito mais relevância para o que a gente pensa. Uh, e, e isso é fantástico a gente entender que, olha, nós temos um lugar dentro, dentro do ciclo cultural hoje em dia, e a gente sempre teve, por mais que a gente tente falar, não, esse lugar sempre esteve ali. Né? E, e vamos só pegar o cinema como um exemplo rápido, uh, é só olhar quantas milhões de pessoas assistiram Capitã Marvel, por exemplo e quantas pessoas uh, leram o, por mais que seja famoso e tudo quantas pessoas leram Dom Casmurro a gente vai ver que o, o a força, e eu não estou comparando estou comparando só força de, de abrangência, força de público força de penetração de mercado né? você tem aí a cultura pop, o cinema, uma coisa que é tida como rasa e boba influenciando muito mais do que aqueles livros que a gente acha que são muito foda e que todo mundo tem que ler porque é só é a realidade do jogo né? e aí vai falar, pô, isso é menor não, isso não é menor, é só um outro formato dessa e eu, já sabe, eu sempre soube disso, embora inconscientemente né? e, e eu acho que nesse ponto entender essa, essa relação valoriza muito as nossas experiências formativas, sabe valoriza muito o, o, de onde a gente vem a gente já tem pelo menos umas duas gerações aí que vieram de Harry Potter e você vai des desqualificar a criatividade dessas gerações porque a base uh, fant fantástica, a base criativa deles é Hogwarts? Não, de razão de, de, de maneira alguma, sabe? A gente só tem que entender que vem de lá porque era o que estava acessível, era o que estava barato era o que todo mundo estava falando saíram os filmes tinha joguinho, então era mais muito fácil se inserir nesse universo ficcional. E era exatamente o que eu fazia quando eu era criança. Esse processo de influência nunca termina. E, e pensa nisso. E, e tem mais, olha só. Provavelmente a base que você trouxe né, da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, pré-adolescência, não sei qual a sua idade, mas essa base que você carrega é ela que define para você, é ela que define a sua cabeça o que é uma boa história. Né, de onde você vem define o que você consome hoje, basicamente porque você vai, você vai comparando pô, isso é legal, eu gosto disso né? o gosto vem dessa, dessa base dessa fundação e, e tudo isso, toda essa nossa habilidade de, de comparação é fruto da sementinha que você plantou lá atrás né? ou, ou de momentos-chave da sua vida esse papo de formação constante, ele vai muito além daquele chavão do Somos Eternos Estudantes, né? a gente está sempre aprendendo. Claro que a gente está sempre aprendendo. A não sei que você fecha a sua cabeça você não aprende mais nada. Tem gente que consegue. né? Mas quem é criativo, quem, quem quer escrever, quem quer fazer roteiro, quadrinho, a gente está sempre evoluindo, sempre mudando, sempre aprendendo mais. E eu penso que a formação de quem, de quem trabalha com criatividade é, é meio que uma espécie de linha temporal desordenada é uma zona, sabe? Você tem aquele monte de coisas acontecendo e não necessariamente você consegue ordenar ela, organizar ela de uma forma mais lógica. Eu imagino isso como centenas de milhares de ideias e experiências misturadas, bagunçadas, sem muita lógica. Às vezes sem nexo, às vezes é um cheiro, às vezes é um toque, às vezes é uma memória, às vezes é uma memória que que não aconteceu, mas você se convenceu de que aconteceu. né? E aí a gente passa a nossa cabeça quando é, é confrontada com uma coisa nova a gente fica tentando combinar esses elementos para avaliar e no ato de escrever a gente combina esses elementos para tentar transformar tudo isso em uma coisa nova que é quer, quer um é um exemplo meio recente disso da cultura pop se você assistiu o filme divertidamente você sabe exatamente do que eu tô falando né a gente precisa daquelas memórias base eu nem sei como ficou em português em inglês é core memories então acho que seja seriam memórias base, eu traduziria assim então a gente precisa desses momentos que eles servem como guia, eles servem como filtros para, olha, eu vou pegar toda a minha lembrança de futebol, eu vou passar por uma memória base, eu passo num filtro dessa memória base, e aqui vai sair uma história sobre futebol, porque você aí, essa memória base, acho que ela ordena ela organiza todas essas, toda a bagunça da linha temporal ali, zoneada desordenada, e, e ela te dá alguma coisa um pouco mais coerente então eu vejo que elas funcionam dessa maneira. E só para concluir essa ideia, são essas memórias base, né? essa, essa questão desse filtro, essa, essa dinâmica, é esse, esse momento, essa ação, que nos ajuda a construir o que eu chamo de eu escritor, tá, muitas pessoas usam isso, mas eu gosto, do eu escritor, que é a nossa persona criativa, né? porque foi exatamente assim que aconteceu comigo, foi por causa dessas memórias e foi por causa desse processo que eu eu cometi muitos erros e acertei também várias coisas na vida seguindo esses modelos subconscientes, seguindo essa ideia de Pô, eu tenho um monte de informação aqui bagunçada, eu vou passar por um filtro do que eu acho certo ou do que eu acho legal e do outro lado desse filtro vai sair uma decisão, sai uma escolha. Né? Isso que é um negócio interessante, quando a gente passa por esse processo, quando a gente resolve permitir que essas coisas voltem à superfície, saiam do subconsciente e voltem à nossa mente. O que a gente tem do lado de lá, né, depois que o processo termina, é uma decisão, é uma escolha. Não é certo ou errado. Não, é uma opção. Você pode muito bem falar, pô, não, não, não vou fazer. Ou não, eu acho legal fazer. Eu acho legal testar essas coisas e ver. Pode ser uma história muito boa. Pode ser que você tenha achado a gênese de uma coisa muito boa. Pode ser que você tenha achado uma porcaria de ponta a ponta que nada vai ser útil, mas se você não der algum, alguma vazão, se você não permitir que isso saia só da sua cabeça, ou seja, se você não escrever, você vai sempre continuar com aquela coisa. Pô, será que aquilo ali ainda funciona? E você sabe que não funciona. Se você escrever, mesmo a história ruim, ela sai. Né? E você começa a, a lapidar esse seu filtro. Ele deixa de ser aquela memória base mais da infância e ela começa a ganhar novos... novos uh, ela, ela ganha crescimos ela ganha novas funcionalidades, e você sabe, pô, a ideia de um herói achou amigos, recebeu uma missão e foi até o fim para salvar o mundo, é legal quando você tem 15, 16, em tese, porque hoje o mundo tá ficando tão mais complexo, né, mas uh, uh, menos inocente, que talvez nem na cidade funcione mais, mas aí você precisa ajustar, você precisa do novo modelo, e qual é o novo modelo? ah não, eu acho legal ter um anti-herói e, e acontecer assim, você tem que criar esse novo modelo e esse novo modelo ele vem de uma nova experiência, só que diferente do que aconteceu na infância, que essa experiência chegava por conta de um livro de uma série, de uma música, de um quadrinho for. agora você cria esse filtro essas histórias elas estão saindo de você como um criador como um escritor, como um criador de conteúdo, como um redator olha só que coisa louca Antes, a gente precisava que tudo viesse... A gente era uh, passivo. Tudo vinha. Tudo chegava. Nós éramos meros espectadores. Tudo acontecia pela visão de um terceiro. A gente via o resultado do trabalho de um terceiro. Agora, a gente pode passar por esse processo, ver essa opção, essa decisão que surgiu, e levar ela até as últimas consequências para descobrir se aquilo é bom ou é ruim. Agora, o nosso trabalho nos ajuda a definir qual é o novo bom e qual é o novo ruim. Olha que coisa fantástica. É muito interessante a gente entender que isso é transformador, que isso é um processo muito legal e que você tem que se forçar a passar por ele. Se fica só na ideia, continua sendo só uma ideia. Se você escreve, faz a música, desenha o quadrinho, o que for, se você dá vazão, se você produz essa coisa, você vai melhorando cada vez mais o seu filtro novo, a sua memória base criativa, vamos chamar isso de memória base criativa, a memória base que está lá atrás foi a influência que você recebeu do influenciador pré-cultura pop, então é o Jaspion, é o, sei lá, o Fível, é o, ET. é o ET, o ET era a sua memória base de o que é um filme infantil legal. Aí você cresceu, você começou a escrever, você foi lá, chegou numa versão que era parecida com o IT, você falou, tá parecido, vou mexer nela, mexeu, 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 foi lá, passou pelo processo de novo, chegou, pô, eu quero fazer o meu alienígena, vai ser assim. Você vai, leva até as últimas consequências e fala, pô, não era tão legal. Então, essa cultura base criativa surge ali. Este formato não é legal. Ficou legal? Esse formato é legal. A sua, cultura, a sua, a sua memória base criativa tem agora os dois parâmetros que é legal e que não é legal o ET, ele vira só aquela coisa de pô, aquilo foi bacana quando eu era criança o que é bacana do eu adulto? é isso aqui, é essa memória base criativa E dentro dessas influências que eu sofri, pelas quais eu fui moldado quando eu era criança ou adolescente, ou um jovem adulto, teve uma, teve uma muito louca, eu vou compartilhar com vocês agora. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso no, no episódio sobre uh, Estranho numa Terra Estranha. Mas eu vou falar com um pouco mais de propriedade e, e não honestidade, eu fui honesto da outra vez, mas com um pouco mais de intimidade agora e, e uma dessas experiências mais malucas que aconteceu comigo foi justamente por causa do, do Estranho Numa Terra Estranha se você não conhece, é um clássico da, da ficção científica do Robert Heinlein é, é um livro fantástico que gerou todo não gerou, mas ajudou pra caramba o movimento da contracultura nos Estados Unidos, o movimento hippie é muito, tem umas ideias muito fora da caixa ali. É, é um livro, se você deixar ele pode ser transformador pra caramba, se você estiver aberto a, a ouvir o que ele tem a dizer. E assim, todo mundo foca, quando fala do livro, todo mundo foca nas discussões sobre o Valentine, que é o protagonista da história. Mas, como eu falei lá atrás, né, o protagonista às vezes não é o cara que me atrai, não é o personagem que mais faz sentido na minha cabeça. Quem acabou conduzindo subconscientemente a minha vida foi um personagem chamado Jubal Harshal. Na, na narrativa do estranho Matar estranha o jubal ele é um escritor jornalista editor e umas, uma série de coisas que estranhamente eu acabei fazendo na vida é, e por causa disso sempre compreendi que o jubal Harshal ele acabou virando uma espécie de figura paterna ou mentor obscuro na minha vida ele meio que virou um, um objetivo a ser alcançado é, é, e por outro lado né, ele me inspirou mas ele também se transformou em uma coisa terrível porque o personagem Jubal Harshal, ele é idealizado é impossível chegar naquele ponto ou seja, é impossível ser o Jubal, e eu tentei sem perceber, eu tentei muito ser aquele personagem e, e eu só reparei eu só pensei nisso de verdade nas influências e nas consequências que esse personagem trouxe para mim muito recentemente e eu acho que eu já comentei com vocês né, que às vezes muita ficha caem na minha cabeça enquanto eu gravo gente que escreve. Essa, alguns desdobramentos dessa foram mais fichas caindo. Você vê, o ato de falar aqui, de produzir uma ideia, de levar essa ideia à frente, de tentar criar a nova memória base criativa para o que é legal ou não gente que escreve, está me permitindo que eu faça descobertas. né? Então, está sendo positivo. Enfim, voltando aqui. Então você vê, eu não sabia que esse personagem tinha sido altamente influente para mim. E aí como eu demorei para perceber esse negócio, obviamente eu caí numa armadilha. Sendo mais específico, para não ficar obscuro, a minha mente, até o meu entendimento é, a minha mente criou uma espécie de gatilho profissional que me impediu de desenvolver muitas coisas de longa duração. O que isso quer dizer? Eu não consegui desenvolver nada de longa duração. Na prática, é mais ou menos assim. Eu, eu acabe... é, é, um, é uma característica minha. Eu mando muito bem textos rápidos. Quando o deadline é definido, quando eu tenho número de palavras, quando eu tenho toda a informação. Então, uh, por exemplo, eu tenho a entrevista que eu fiz, eu sei onde eu quero chegar, eu vou escrever. Sai muito rápido, normalmente sai bom. Uh, e, e, eu, e eu gosto do resultado. Só que, e, e, por, e o que acontece nesse processo? Por que, que o rápido é bom? Porque quando não é rápido, eu costumo ter tantas ideias novas, tantas coisas vão sendo. É que nessa gravação, várias ideias aqui foram surgindo enquanto eu estava falando. Então, enquanto eu estou fazendo uma coisa que teoricamente devia ser curta, essa coisa está me, me fazendo desdobrar. Está me levando, está me tirando o foco e me levando para outras ideias legais que são úteis para mim, que me fazem pensar em coisas novas, mas elas me tiram desse negócio do texto rápido. Tá, 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 tá. Então, assim, na hora de escrever um romance ou um roteiro, é um inferno para mim, nesse aspecto, porque eu sempre quero... Pô, mas isso daqui rende uma outra história. Às vezes vira capítulo, às vezes vira personagem, mas eu acabo querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é difícil para mim focar em, em, em produtos muito longos, Uh, é muito mais fácil fazer um texto num dia só, ou escrever um texto em uma semana, do que ficar sete meses com ele, tá? Na, na parte lógica. E de onde vem isso? O que isso tem a ver com a história que eu tô contando? Bom, o Estranho é uma terra Estranha, uma das coisas que o Jubal faz é assim, ele tem uma ideia, ele narra, ele dita o primeiro parágrafo dele pro ar, e uma das assistentes ultra-mega competentes que ele tem, vai lá e termina o artigo, ou conta o livro que for, usando a voz dele então é assim, ele vai ele, ele é um cara que dá o, o primeiro ele empurra, ele dá ele dá a primeira faísca, ele vai lá e pau, a ideia é essa, começa assim assim, assim, e ele trabalha com não sei se são quatro ou cinco assistentes fantásticas, super boas que sabem escrever como ele e aí elas vão lá e terminam né? é, é claro que eu nunca imaginei ter um harém de redatoras é uma ideia interessante, mas eu nunca imaginei e... <risos> mas essa ideia de trabalhar intensamente assim, com períodos curtos de não precisar nem levar nenhum texto até a última etapa uh... isso fez muito sentido nos meus anos de jornalismo sabe? dentro da redação o repórter vai lá, faz a entrevista, escreve, termina o texto o, e o editor termina o serviço, ele completa, ele vai lá e faz a revisão, arruma, não sei o que. O repórter quase nunca tem que voltar a mexer no texto, porque você já está fazendo um outro texto. Só que quando entrou a literatura, a coisa já não funciona desse jeito, né? O, o editor é, obviamente, muito necessário, mas ele acaba existindo mais como um parceiro, né? Um, um parceiro que vem depois... Na literatura, o autor ele conduz a narrativa toda de ponta a ponta, sem muita ajuda, sem ter o apoio das assistentes criativas e, e, sem, e sem poder parar, porque se você parar, tudo morre, então você tem que ir até o final. E isso é muito louco para uma cabeça que gosta de pensar em coisas curtas, para uma cabeça que gosta de pensar em, 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 em períodos mais concentrados. Né? Lembra do episódio anterior, quando eu falei sobre o começo de Snow Globe? Então, tem relação é exatamente isso, eu ficava querendo que aquele começo fizesse todo o trabalho e era uma influência dessa história que eu estou compartilhando com vocês e pensando nisso, enquanto eu escrevi esse roteiro, isso me fez pensar muito em todas as influências que a gente recebe tanto de personagens quanto de autores tanto na, vida, tanto na infância quanto na vida adulta né? a gente não para de ser influenciado e eu que não, eu odeio assistir Youtube, eu quase não entro lá é, eu continuo consumindo cultura nos meios clássicos, já viraram clássicos, né? TV e cinema viraram clássicos, então eu continuo sendo influenciado da mesma forma que eu era, por novas vozes, mas da mesma forma. Mas enfim, é, eu acho que por conta disso né? a gente continua sempre sendo recebendo essas influências, uh, o ser, a gente como ser humano, parece que alguém ensina, é um ponto, assim como você tem que ter amigos imaginários, alguém ensina que a gente tem que passar muito tempo buscando um modelo a gente fica tentando encontrar um jeito certo de viver a vida. A gente passa um tempão procurando um jeito de vencer. E os personagens ficcionais acabam falando com a gente. Por quê? Eles vencem. A maioria deles vence. Porque Hollywood já ensinou muito bem pra gente. E a literatura aprendeu direitinho. Você precisa ter um final satisfatório. Galera xinga e detona livro e filme com final aberto. Por quê? O final tem que ser satisfatório. E esses personagens que falam com a gente, eles fazem de tudo, né eles trazem alertas, eles dão soluções possíveis, normalmente ideais, idealísticas, para problemas, e a gente não vai conseguir copiar. E, e o que acontece nessa relação toda, pelo menos como leitores e, e conscientemente, a gente acaba pegando o que interessa, pegando o que cabe na nossa vida e descarta o resto mas esses modelos, eles nunca vão embora essas soluções, essas ideias de como resolver o problema, elas nunca vão embora elas nunca somem por completo, é como se fosse aquela memória que você jura de pé junto que foi de um jeito, mas na verdade quando alguém conta ou compartilha a mesma memória, ela foi diferente é algo assim, a gente guarda uma sensação a gente guarda uma versão daquilo que a gente ouviu, isso acontece muito, eu já me peguei uh, discutindo com pessoas não, porque o final do filme foi assim não, não tinha sido. Eu lembrava diferente. E, e o curioso é que a outra pessoa lembrava de um, jeito, de um terceiro jeito. Aí a gente foi assistir o um filme e o final era outro. Nenhum de nós dois tinha acertado. Né? E do mesmo modo que acontece isso, na minha vida, por exemplo, foi muito culpa da, da dupla Hansol e Chewbacca que, de eu imaginar o que é amizade. Eles moldaram o que eu entendo por amizade. E às vezes eu quebro a cara. Porque eu acabo esperando que... Todas as amizades têm que ser meio que daquele jeito. E elas não são. Né? E eu, eu imagino que, por exemplo, para gerações mais recentes, a, a amizade do Woody e do Buzz Lightyear tem influenciado demais, tenham redefinido essa coisa do o que é ser amigo. Sabe? Eles começam como oponentes e acabam se descobrindo. e tal. Então eu acho que Toy Story, por exemplo, é um filme fundamental para as gerações mais recentes. E quando a gente está criando, são essas relações que a gente busca como escritores como autores, é esse tipo de relevância que a gente precisa ter em mente quando a gente está criando uma história, sabe? Você quer influenciar as pessoas nesse nível? Você quer fazer com que os leitores lembrem dos seus personagens daqui 20, 30 anos? E às vezes não vão lembrar da história inteira, você não vai ficar rico e tal, mas se você conseguir mostrar para uma geração de adolescentes e crianças como é a amizade, o que é amizade, como por exemplo o Han Solo fez e o o, Hans o, Chubaca, o Han e o Chewbacca fizeram e o Woody e o Buzz fizeram isso já não vale pra caramba então esse é o tipo de modelo que a gente tem que buscar e é assim que eu costumo tentar buscar as coisas, isso também é uma descoberta um pouco recente que vem dos cursos que eu fiz, eu parei de pensar em personagens só como personagens eu comecei a pensar na, 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 no efeito que eles causam Sabe como, como esse resultado aqui vai influenciar alguém não que eu quero influenciar. Não, é o contrário. é Olha, eu escrevi, aí eu releio e penso, como isso daqui vai afetar a cabeça de alguém? Vai ser bom? Vai ter utilidade? Eu estou feliz com isso? Então eu comecei a, a usar isso como, como métrica né, para as coisas que eu faço. E isso também, né, essa relação também se aplica, por exemplo, ao, ao estilo de diálogo de muita gente, de tipos de personagem, Uh, e acaba mostrando onde, onde os nossos limites estão porque se a gente deixa essa influência essa memória base, não criativa né? a primeira memória base guiar o tempo inteiro, a gente para muito rápido, a gente tem uma profundidade muito rasa em termos de até onde a gente vai né? então para você ver, uh, outro exemplo quem aí é filho e filha dos anos 80, a base de tudo é praticamente formada por personagens masculinos as empresas são horríveis e são as inimigas e alguém sempre está em perigo né? uh, e como no meu caso, como eu sempre soube disso, dessa influência muito forte da, da narrativa dos 80 né, pelo menos dos arquétipos sem perceber, parte da minha produção literária é uma resposta a essa mesmice era eu tentando quebrar esse negócio, então olha só que coisa o céu de lili é estrelado por uma menina ela está em perigo, mas é muito mais uma questão de querer lutar. Né? Então ela está ali conquistando um espaço onde ninguém mais tem espaço para nada. Ela resolveu botar o pé no chão e falar não, daqui, daqui não passa. A última balada de Bernardo é um personagem mais místico e é o meu primeiro protagonista negro. Ah, mas eu não deixo, ele não é guiado por isso. Né? Ele é assim porque fazia todo sentido ele ele ser diferente do que era a cidade onde ele estava chegando e pedras caem é, tem pessoas de outras de outros países mas ela é essencialmente uma cidade gente branca então eu precisava mostrar isso de que a amizade surge de qualquer forma em qualquer cor qualquer credo então é uma história sobre uma amizade que que quebra um pouco esse negócio da e quebra o status quo da cidade e na Velha Casa da Colina, por exemplo, eu evitei cair naquela ideia de romance bobo e tal. Então existe um personagem que tem uma relação afetiva, mas é uma relação mais familiar, é uma relação mais de, de, de espantar os fantasmas e querer fazer algo de bom, sem ficar naquela coisa de ah, eu tenho que conquistar a garota. Né? E eu tenho um último exemplo, no meu primeiro conto, que é o Ela, que eu publiquei pela editora Draco, é, ele também tem uma protagonista feminina, só que era uma linha meio entidade criadora, né? e todas essas decisões elas foram conscientes, elas foram respostas ao desafio que eu me fiz de ir além do óbvio, de ir além do confortável, de ir além da mesmice. Por mais que eu use clichês para caramba, essa é uma das brincadeiras que eu faço nos meus contos, de tentar pegar clichês e dar uma e virar o clichê, como o game fala, dar né? um twist ou dar uma inclinadinha no clichê e mudar a perspectiva dele. E cada desafio desse me fez crescer muito narrativamente. E hoje eu entendo por que aquele garotinho sem amigos imaginários, ou Reais, gostava tanto de viver em outros mundos, de lutar contra alienígenas improváveis, de se preparar para invasões terríveis. Sabe? A resposta para tudo isso é muito fácil. Aqueles mundos no qual eu escolhi viver eles me preparavam, eles eram versões do futuro que estava por vir na minha vida pessoal. Os alienígenas, inimigos, eles viraram chefes, viraram desafetos. Os inimigos, eles tomaram a forma de... Cada decisão difícil que aparecia na minha vida, sabe? Cada mês sem dinheiro suficiente, cada perda familiar ou profissional. O importante ali não era que os inimigos existiam, mas sim que eles eram terríveis. E como diz o Gaiman eles poderiam ser derrotados. Então, e para encerrar o programa, é muito importante que a gente aceite de onde a gente vem e que a gente aceite tudo que a gente acredita para criar histórias tão legais que as outras pessoas queiram viver nelas. Elas queiram ser personagens da nossa criação. Para que essas novas histórias sejam contadas por décadas e décadas por causa daquilo que um dia foi apenas uma faísca criativa na sua cabeça quando você tinha 10 anos. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. A gente se fala na semana que vem. Um grande abraço e continue a escrever. O podcast Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio Ubi Barreto. Tem edição do Pod História. A parte visual é feita por Thiago Daleque e Johnny Bijos, e a trilha sonora original é de Daniel Belliene.